0: Herzlich willkommen bei Unter Freunden. Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben. In gemütlicher Atmosphäre gehen wir Eva und Felicia zusammen mit vielen inspirierenden Gästen der Frage nach: Wie geht eigentlich Leben?
1: Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home.
0: Herzlich willkommen bei Unterfreunden. Mein Name ist Eva Weingart und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Damit du auch das nächste Mal dabei bist, drücke jetzt schnell auf Folgen oder Abonnieren. Und wenn du eh schon dabei bist, gib uns doch noch ein paar Sterne. Das dauert auch nur ein paar Sekunden. Kennst du das? Du betrittst einen Raum und weißt sofort, dass hier gerade gestritten wurde? Du ahnst vielleicht sogar, wer hier wen angegangen ist? Und merkst auch sonst immer als Erste oder als Erster, wem es gerade schlecht geht, welche emotionale Unterstützung gebraucht wird oder wer vielleicht auch gerade versucht, was zu verbergen. Vielleicht bist du aber auch jemand, dem der Straßenlärm besonders negativ auffällt und stresst. Grelles Licht vielleicht. Oder auch, dass dir eine ungemütliche Raumaufteilung irgendwie auffällt. Vielleicht liebst du es mit netten Menschen umgeben zu sein, dich in tiefsinnige Herzensthemen zu vertiefen, dich zu engagieren. Ja, vielleicht machst du auch gerade sogar einen Freiwilligendienst über uns oder hast einen gemacht. Aber am Ende des Tages kommst du völlig erschöpft und vielleicht auch mit einer Migräne nach Hause und brauchst erstmal einen geschlossenen Raum für dich ganz alleine, um überhaupt wieder klarzukommen. Und ganz vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, ob bei dir wirklich alles in Ordnung ist. Falls du das alles oder einzelne Punkte kennst, kann es sein, dass du hochsensibel bist und eventuell weißt du noch gar nichts davon. Vielleicht erkennst du aber auch eine Person aus deinem Umfeld. Ich jedenfalls gehöre zu den Hochsensiblen unter uns und freue mich, mit meiner heutigen Gesprächspartnerin das Thema Hochsensibilität zu ergründen und über die Herausforderungen, Strategien und vielleicht auch ein bisschen über die Magie dahinter zu sprechen. Hallo, liebe Jutta Böttcher. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Eva. Vielen Dank für diese Gesprächsgelegenheit.
1: Ähm, ja, und auch für die Möglichkeit, dieses Thema Hochsensibilität gemeinsam mit dir so aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
0: Direkt mal vorab eine Frage, wie wahrscheinlich ist das, dass unter unseren HörerInnen Hochsensible dabei sind?
1: Oh, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, ähm, weil man sagt, dass ungefähr 15 bis 20 Prozent ähm, aller Menschen, und das gilt nicht nur für die Menschen, sondern für über 100 Gattungen, zu den Hochsensiblen zählen. Das ist immer der Grund, warum ich sage, Hochsensibilität ist kein Witz der Natur. Und das ist auch ähm, der Grund für das große Verdienst der Forscherin von e äh, Elaine Aaron, einer nordamerikanische Psychologin, die sich ab Mitte der 90er Jahre ähm, diesem Thema verschrieben hat, kann man wirklich sagen. Sie arbeitet immer und konsequent noch darin. Sie hat festgestellt eben, dass diese äh, Häufigkeit viel zu hoch ist, als dass man von irgendeiner Form von Störung sprechen könnte, sondern Hochsensibilität gilt als ein Persönlichkeitsmerkmal, wie es eben viele andere auch gibt.
0: Mhm. Und noch dazu ist es ja auch so, dass besonders unter den sozialen Typen, sage ich mal, unter äh, die wahrscheinlich auch vermehrt hier bei uns zuhören, sich besonders viele Hochsensible Ganz Menschen, bestimmt, äh, tümmeln, richtig?
1: Ganz bestimmt. Weil sie da natürlich auch das, äh, was sie ja natürlich mitbringen, nämlich ihre hohe Empathiefähigkeit, äh, bestmöglich einsetzen können. Es ihnen sicher auch am Herzen liegt, genau das zu tun.
0: Jutta, du bist Diplomkauffrau und Gründerin und Geschäftsführerin von Aurum Cordis, dem Kompetenzzentrum für Hochsensibilität. Außerdem bist du Autorin und Herausgeberin, machst Coaching für Hochsensible, berätst aber auch Familien mit hochsensiblen Kindern und bist zertifizierte Beraterin für Qualität im Bereich Berufs- und Bildungsberatung der Universität Heidelberg. Was bewegt dich denn dazu, dein Lebenswerk der Hochsensibilität zu widmen?
1: Ja, ähm. Eigentlich waren meine Kinder der Auslöser dafür. Ich habe über viele, viele Jahre Elternarbeit gemacht an den Schulen meiner Kinder. Das ist jetzt schon lange her, weil sie beide längst erwachsen sind. Aber ich habe diese Elternarbeit sehr geliebt, habe sie in unterschiedlichsten leitenden Positionen gemacht, bis hin zu Stadtelternrat. Und ich habe dabei immer wieder festgestellt, und das hat mich sehr betroffen gemacht, dass oft Kinder, aber auch Lehrer ähm, reicher in die Schule reingegangen sind, als sie am Ende rausgekommen sind. Das hat mich betroffen gemacht, weil ich eben auch bei Lehrern in dieser Arbeit ein hohes Engagement gefunden habe, was aber nicht gelebt werden konnte. Und ähm, dieses hohe Engagement habe ich eben speziell dann gefunden, wenn das Menschen waren, die ein tiefes Anliegen für das Wohlbefinden der Kinder hatten, ähm, die integrierend wirkten. Also die hatten in irgendeiner Form eine Gemeinsamkeit, wo ich erst im Nachhinein verstanden habe, dass das sehr gut mit dem Begriff der Hochsensibilität beschreibbar ist. Aber dieses Anliegen, das diesen Kindern ihre Wahrnehmung bleiben muss, weil sie gebraucht wird für ihr Leben, für unser aller Leben. Und dass das etwas ist, ähm, ich würde es mal umschreiben, mit Herzensbildung, was in diesen Bildungsbereich eben hineingehört, nicht nur akademische Bildung. Das war mir so sehr ein Anliegen, dass ich einen Ort dafür schaffen wollte. Und das war der ursprüngliche Auslöser ähm, für Arum Cordes. Und dann nachher, als ich eben mehr über dieses Phänomen wusste, war es mir auch ein großes Anliegen, einen Ort zu schaffen, wo Menschen, die sich schon immer anders gefühlt haben und dieser Satz, den habe ich wirklich von vielen gehört, zusammen kon konnten, um festzustellen, es gibt noch ganz viele andere, so wie mich, die so anders sind. Und wo auf der anderen Seite eben Experten, die selber oft hochsensibel waren, aber eben auch in ihrer Arbeitsweise damit anders waren, zusammenkommen kon konnten, um sich darin auszutauschen. Und aus diesem gegenseitigen Dialog ist über die Jahre ganz, ganz viel Erfahrung und Wissen geflossen, was wir eben dann wieder auch in der Beratung oder auch in Interviews wie diesem oder in, in Beiträgen, schriftlichen Beiträgen zur Verfügung stellen können. Und das ist mein Herzensanliegen.
0: Hm. Ja, auch im Chordis heißt ja auch Goldenes Herz, richtig?
1: Das Gold des Herzens.
0: Das Gold des Herzens, noch schöner. Mhm. Bist du selber auch hochsensibel?
1: Ja, ich würde sagen, ja. Sonst könnte ich das, glaube ich, auch in der Form nicht führen, weil ich ja ein, eine Reflexionsfläche und auch einen Raum von Verstehen schaffen muss ähm, für die Menschen, die zu uns kommen. Und das könnte ich nicht, wenn ich nicht selber hochsensibel wäre.
0: Und kannst du das für uns nochmal zusammenfassen, was denn Hochsensibilität eigentlich ist?
1: Ja, also ähm, Elaine Aaron hat die wesentlichen Charakteristika von hochsensible Hochsensibilität in einem Akronym zusammengefasst. Das nennt sich das DOES ähm, Englisch, äh, englische englische äh, Anfangsbuchstaben. Damit es einmal gemeint die tiefe differenzierte Reizverarbeitung. Ähm, da können wir vielleicht gleich noch einmal drauf eingehen, was mhm. das eigentlich heißt. Dann ist es die Neigung zur Überstimulation, also Overstimulation, das ist das O. Dann die hohe Empathiefähigkeit und die Sensibilität für feine, für Feinheiten, auch für kleinste Veränderungen. Ähm, mittlerweile gibt es Nochmal neuere Erkenntnisse, also sie hat diese tiefe differenzierte Reizverarbeitung in den Mittelpunkt gestellt. Neuere Forschungen sagen tiefe differenzierte Reizverarbeitung, Niedrigreizschwelle und etwas ganz Typisches, die ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit, die hochsensible Menschen haben und die für sie sehr wichtig ist, erklären das Phänomen noch besser. Wir haben diese, diese Begriffe aus unserer Erfahrung noch erweitert. Und umschrieben. Also einmal noch zu sagen, ein stark, stark ausgeprägtes inneres Wertesystem schon von klein auf an. Ähm, dann eine Sehnsucht nach Tiefe und Bedeutsamkeit. Ähm, viele Hochsensible werden das kennen. Also Smalltalk und Trivialität sind für Hochsensible Menschen in der Regel eine hohe Herausforderung. Und dann auch das, was wir den Veränderungsimpuls oder das Paradiesgehen nennen. Und das halte ich für ein ganz wichtiges Charakteristikum. Ich erlebe sehr oft, dass hochsensible Menschen eine Gleichzeitigkeit der Wahrnehmung haben, also gleichzeitig sehr genau wahrnehmen, wo etwas nicht stimmt, wo Systeme brüchig werden, wo etwas unbedingt getan werden müsste und zugleich das Gefühl haben, ähm, ich habe in meinem Leben einen Job, auch wenn ich den vielleicht noch nicht gefunden habe, eine ganz spezielle Aufgabe, mit der ich einen Beitrag leisten kann zu einem Thema, was über mich selber hinausweist. Und das kann ganz unterschiedlich sein, das kann Ökologie sein, das kann eine bestimmte, auch für einen bestimmten Menschen sein, ganz unterschiedlich, das hängt sehr von der Individualität des Menschen ab. Aber diese Sehnsucht, die aus der Diskrepanz zwischen dem Wahrnehmen, wie etwas nicht ist und der gleichzeitigen Wahrnehmung von, ich könnte etwas beitragen, wenn ich den richtigen Platz nur gefunden habe, die lässt hochsensible Menschen in der Regel nicht ruhen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Ansatzpunkt in unserer Arbeit. Ähm, also diese Sehnsucht zu einer Verbesserung der Welt beizutragen. Und darum haben wir das in unserem Sprachgebrauch Paradiesgehen genannt. <lacht> Und wenn man das alles zusammennimmt, diese Charakteristika, dann kann man auch sagen, hochsensible Menschen haben nicht nur mehr Informationen zur Verfügung, sie stellen sie auch sehr, sehr früh in einen anderen Sinnzusammenhang als ihre weniger sensiblen Mitmenschen. Und das führt dann auch zu einem ganz anderen Blick auf die Welt. Und für viele Hochsensible ist das unverständlich, dass nicht jeder das dann eben auch so sehen müsste. Und nein, das ist natürlich nicht möglich, weil halt ein breiteres Wahrnehmungsspektrum dahinter steht. Und wenn wir von dieser komplexen Wahrnehmungsfähigkeit ausgehen, dann haben wir damit auch eine ganz wesentliche Beschreibung von Hochsensibilität. Und je besser ich in meiner Kindheit mit dieser komplexen Wahrnehmung umgehen konnte, je ungestörter ich damit aufwachsen konnte als etwas ganz Normales, was zu mir gehört, umso mehr bringe ich als hochsensibler Mensch auch die Kapazitäten mit, mich in der jetzigen Umwelt, mit der ich dann konfrontiert bin, gut, vielleicht nicht immer gut, aber doch leichter zurechtzufinden. Und je schwieriger das war in meinem ganz frühen Erleben, umso höher ist oft der Stress oder der Anpassungsdruck, der entsteht in der Begegnung. Ich nenne das jetzt mal plakativ mit dem System.
0: Hm. Und ich glaube, bei ganz vielen, mir inklusive, ähm, ist es aber so, dass, ähm, dass sie ja gar nicht wissen, dass sie hochsensibel sind. Und das ziemlich lange dauert, bis man das so für sich herausfindet. Äh, ich, ich war, glaube ich, oh, ich habe auch diesen Test von Elaine Aaron als erstes gemacht. Ähm, auch falls du dich irgendwie jetzt wieder kennst kannst du den gerne mal machen. Wir können den ja mal auch verlinken, noch in den Shownotes. Ähm, da kriegt man mal so eine erste Idee, da wählt man aus ähm, und hat dann so ein Punktesystem. Und wenn man über eine bestimmte Punktzahl ist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man ähm, auch hochsensibel ist. Das habe ich gemacht. Da war ich bestimmt schon Richtung Ende 20, Mitte, Ende 20. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, ähm, hat sich das an verschiedenen Stellen schon ganz, ganz lange angekündigt. Aber ein Beispiel ist mir jetzt irgendwie auch noch mal so richtig ähm, hängen geblieben oder ist mir auch noch mal wieder so in Erinnerung gekommen, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, da war ich ungefähr 18 und war auf einem größeren ähm, Rockkonzert von einer Band, die ich damals absolut geliebt habe. Ich konnte jedes Lied mitsingen und ich habe mich total drauf gefreut ähm, und es war in so einem Gewölbekellerartigen artigen ja, äh, Gebäude und ähm, ich war auch relativ weit vorne und ich habe mich, genau, wie gesagt, voll drauf gefreut auf diesen Abend und dann ging es halt los und es war rammelvoll, logischerweise, ne, ähm, wie es halt so auf so einem Konzert ist. Und alle sprangen dann so rum und ich konnte gar nicht mehr. Ich konnte es null genießen. Ich wollte ab einem gewissen Punkt, ich wollte einfach raus und zwar sofort. Und ich habe mich dann so durchgeschlängelt ähm, und konnte gar nicht zum Ausdruck bringen, warum ich jetzt unbedingt diesen Raum verlassen musste im Nachhinein äh, fallen mir da viele Gründe für ein äh, vor allem weil bei mir ist die Ausprägung besonders stark auch in Richtung Empathie so Feinfühligkeit für fürs atmosphärische und wenn so wahnsinnig viele Leute auf einen Haufen sind ist da natürlich total viel los <lacht> da sind ja super viele Stimmungen und irgendwie dann noch dieses zusammengedrängte und dann war es auch irgendwie ja verraucht und das kommt auch noch dazu und zwar dunkel und ähm, ja, äh, von daher, seitdem weiß ich auch, dass so ganz große Menschenansammlungen sind nichts für mich. Ähm, ich höre mir das dann lieber irgendwie für mich alleine an oder in, einem, in einer kleineren Runde. Ähm, genau, das war für mich so, so ein Schlüsselerlebnis, wo ich aber damals noch gar nicht verstanden habe, was das ist. Aber rückblickend, denke ich, äh, war das so ganz klar jetzt. Ja. Das
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Weil da waren ja auch eigentlich alle deine Sinne gefordert. Also es war laut, es war dein Geruchssinn, war ähm, gefordert durch den Rauch beispielsweise, die Dunkelheit, die vielen Menschen. Ähm, vielleicht auch die Intensität deiner Vorfreude, so jetzt mhm. geht's los. Ja. Ähm, und da hat dein System einfach gesagt: äh, Das ist jetzt zu viel für mhm. mich. Mhm. Das kriege ich nicht mehr reguliert. Ähm, hier schalte ich jetzt mal ab, jetzt musst du bitte raus. Und ich glaube, diese persönliche Grenze zu finden auch, wo Regulationsfähigkeit endet, des autonomen Nervensystems, die ist sehr wichtig, dass man die persönlich findet. Und da sind wir eigentlich, glaube ich, bei einem ganz wichtigen weiteren Stichwort. Hochsensibilität hat ganz viel oder entscheidend damit zu tun, dass der hochsensible Mensch mit einem hocherregbaren autonomen Nervensystem lebt. Und wie der Name es schon sagt, dieses Nervensystem reagiert autonom und ähm, schaltet eigentlich unseren Körper in einen Überlebensrhythmus. Also dann, wenn diese alten Anteile in uns zu dem Ergebnis kommen, dass wir in irgendeiner Form gefährdet sind, werden wir entweder in den Kampf- und Fluchtmechanismus geschaltet oder aber, wenn das ähm, Ergebnis dieser unbewussten Einschätzung ist, dass auch das keine Wirkung zeigen würde, kommen wir in Abschaltreaktionen. Und die Autonomie dieser ablaufenden Prozesse überraschen dann viele hochsensible Menschen und sind zutiefst erschreckend. Hm. Also dann, wenn ich im Kampf- und Fluchtmechanismus bin, schüttet mein Körper ja in einem hohen Maße Stresshormone aus. Ähm, und wenn ich darüber hinaus in einem Abschaltmodus bin, kann es auch sein, dass es zu Bewegungseinschränkungen beispielsweise kommen zu Erstarrungszuständen oder Ähnlichem, wo wir dann schon aber auch eher in den traumatisierenden Bereich hineinkommen. Aber all das ist ja etwas, wo der Körper etwas macht mit mir. Also ich habe nicht den Körper, sondern der Körper scheint mich zu haben und ich muss darauf reagieren. Und das ist für viele hochsensible Menschen oft so erschreckend, dass es dieser sogenannte Überreizungssog, dass sie sich für krank halten und an der Stelle eben oft nach medizinischen Diagnosen suchen, die sie dann nicht bekommen und irgendwann, irgendwann kann es sein, dass auf dieser Suche dann auch der Begriff Hochsensibilität fällt und dann manchmal Puzzlesteile zusammenfallen und das erlebe ich in der Beratung schon öfter, dass dann Menschen sagen, Durch jetzt kann ich ganz vieles verstehen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, eine Krankheit ist es aber nicht. Nein, es ist keine Krankheit.
1: Entschuldigung, ich muss gerade mal was trinken. <lacht> Kein Problem. Eine Erkrankung ist es nicht. Es ist eben, wie gesagt, ein Leben mit einem hocherregbaren autonomen Nervensystem. Und wie sich jetzt auch in der Forschung zeigt, wo eben ganz unterschiedliche Forschungsgebiete miteinander arbeiten, um... Aus ganz verschiedenen Brillen auf dieses Phänomen zu schauen, zeigt sich, dass es möglicherweise noch andere Unterschiede gibt. Also einmal dieses hoch erregbare autonome Nervensystem, aber möglicherweise ist es auch so, dass ähm, in der Wahrnehmung andere Gehirnbereiche aktiv geschaltet werden als bei weniger sensiblen Menschen. Das scheint insbesondere dann der Fall zu sein, wenn es um das Auslesen von Gesichtsausdrücken geht dass dann da noch noch Gehirnbereiche aktiviert werden, ähm, die viel mit dem mit der Steuerung von Wahrnehmung, mit der Einordnung von äußeren Reizen in das innere System, aber auch mit Reflexionsfähigkeit zu tun haben. Und das finde ich schon sehr spannend. Aber das ist eben jetzt im Moment noch laufende Forschung.
0: Und kannst du vielleicht noch mal so ein paar Klassiker äh da bieten, was sind, noch, was sind noch so Situationen, in denen man sich jetzt vielleicht auch als Hörer, als Hörerin irgendwie wiedererkennen könnte? Mit ja, also
1: was ich kommen glaube, die Leute
0: zu dir und sagen, oh, das ist mir irgendwie passiert und ich, ich kann also es nicht mehr.
1: Es kommen oft Menschen bei uns in beruflichen Veränderungsprozessen, die an wirkliche Grenzen gekommen sind. Und zwar nicht nur von der Stressbelastung, sondern das, was bei hochsensiblen Menschen eine ganz große Rolle spielt, ist der täglich erforderliche Selbstverrat, wenn ich in einem System arbeite, was meinen inneren Werten überhaupt nicht entspricht, ich aber der Überzeugung bin, dass ich das tun muss, weil ich ansonsten verhungern müsste. Und das ist ganz, ganz oft. Also dieser innere Wertekonflikt ist ein ganz zentrales Thema bei vielen hochsensiblen Menschen. Und den haben wir eben schon von Kindesbeinen an. Wenn ich kleine Kinder habe, die schon mit einem ausgeprägten Anspruch an Glaubwürdigkeit, Gerechtigkeit, Vertrauenswürdigkeit auf die Welt kommen und kommen in ein System, wo sich auch Gleichaltrige ganz anders verhalten und das auch honoriert wird, dann sind die fassungslos. Und diese Fassungslosigkeit führt dann ähm, oft auch dazu, dass eben bestimmte Einrichtungen gar nicht mehr besucht werden wollen. Äh, dann gleichzeitig auch natürlich dieser Überreizungssog. Und da muss man dann auch noch mit berücksichtigen, wenn ich in diesem Überreizungssog bin, ist mein Körper ja in einem Überlebensmodus. Das heißt, da ist nichts mit Konzentration und Lernen weil in dieser Situation ähm, der präfrontale Kortex einfach nicht gut funktioniert. Das ist so ähnlich wie bei Prüfungsangst. Wenn ich in der Prüfung bin, weiß ich plötzlich nichts mehr von dem, was ich doch vorher noch beherrscht habe, weil mein ganzes System durch diese Prüfungsangst auf Überlebensrhythmus ge äh, gepolt ist. Und dann bin ich aus der Prüfung raus und dann denke ich, es kann doch gar nicht angehen und ich habe den ganzen Stoff wieder parat, weil jetzt ist das zuständige Gehirnareal wieder zugeschaltet. Also dieses, ähm, sich sehr konzentrieren zu müssen, um Aufgaben zu erfüllen, wenn ich schon ohnehin in einem gestressten Modus bin, was ja dann weiter dazu beiträgt, dass ich mich erschöpfe, das sind Situationen, ähm, wo Menschen dann zu uns kommen und sagen, wie kann ich damit eigentlich anders umgehen? Was könnten für mich wichtige Ressourcen sein, um entweder eben den Job zu wechseln oder mich im bestehenden Job besser aufzustellen, um mich besser zu verstehen an der Stelle und nicht beständig erneut zu verurteilen, dass ich ja nicht so kann wie die anderen. Weil das ist ja das, was über lange, lange Zeit ähm, gerade in unserer Leistungsgesellschaft so eine Botschaft war, ähm, ich sag jetzt mal ganz grob, diese Weicheier, die können wir nicht so gut gebrauchen. <lacht> Die waren, die waren eigentlich eher immer schwierig, dass die in vieler anderer Hinsicht ähm, zum Beispiel der Schmierstoff im System sind, dass sie Teams dazu bringen, gut zu laufen, dass sie das offene Ohr sind, ähm, wo andere hinkommen und sich Rat holen, ähm, dass sie auch oft diejenigen sind, die komplexe Probleme durchdringen können und auch Lösungsvorschläge dafür anbieten können. Dass sie auch in Krisensituationen diejenigen sind, die ausgerechnet diejenigen, die man das nicht zusprechen würde, die eine neue Idee für ein Vorgehen haben, die ruhig bleiben können in Krisensituationen, weil sie einen umfassenderen Blick haben. All das sind Dinge, die wir miteinander besprechen, wenn wir hier im Coaching sind und auch gucken, was trifft für denjenigen zu, wo braucht er da vielleicht Unterstützung, um so etwas noch mehr entwickeln zu können, aber ähm, das sind eigentlich die, die positiven Seiten der Hochsensibilität, die aber dann, wenn es um höher, schneller, weiter geht, oft nicht zum Zuge gekommen sind. Und es könnte sein, dass in den aktuell schwierigen Zeiten ähm, diese, ich nenne sie jetzt mal weicheren Faktoren, die uns auch ein gemeinschaftliches Überleben sichern, mh, wesentlich mehr Bedeutung erlangen werden. Das hoffe ich zumindest.
0: Ja, ich kann mich auf jeden Fall in, in ganz vielen Punkten auch auch wiederfinden. Und diese, diese tiefere, also der Suche eigentlich auch nach einem tieferen Sinn in, in genau. eigentlich allen Lebensbereichen, in Freundschaften, äh, aber auch ganz stark im, im Beruflichen. Und wenn man das nicht hat, dass einen das echt zermürben kann. Also es ist fast ein ähnliches genau. Gefühl wie eine Art Burnout. Also man zerreibt mhm. sich irgendwie an etwas. Vielleicht arbeitet man auch besonders viel, wenn man denkt, dann kommt vielleicht dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit. Ja, aber genau. es passt eigentlich nicht richtig aufeinander und es erschöpft einen dann noch mehr. Und mhm. vielleicht aber auch die andere Seite der Medaille ist, dass wenn man dann an dem Punkt ist, wo man richtig aus den Vollen schöpfen kann, das ist jedenfalls bei mir so, dass ich dann auch ähm, einfach eine riesen Begeisterungsfähigkeit habe. Genau. Ja, und das dann auch so genießen kann und dann so in so ein Flow-Gefühl auch reinkomme. Gerade mhm. wenn es auch kreativ wird und vielleicht kreativ ja. und sozial auch noch zusammen. Ähm, das ist total, ähm, ja so, im Englischen fällt mir so das Wort Nurturing ein. Also das ist sowieso wie so Nahr also Nahrung für die Seele vielleicht mhm. oder Balsam für die Richtig. Seele auch sein kann. Ja, wir sind ja hier
1: im anthroposophischen Kontext und ähm, da, ich werde immer nicht müde, einen Begriff von Rudolf Steiner zu zitieren, ähm, den ich über Henning Köhler, ähm, diesen begnadeten Heilpädagogen, kennengelernt habe. Ähm, und zwar hat er Rudolf Steiner zitiert mit dem Begriff durchbehaglicht sein. Mhm. Und ich denke, besser kann man es eigentlich gar nicht beschreiben, mhm. was du auch gerade mhm. noch mal erwähnt hast. Und zwar nimmt er da Bezug auf so eine Situation, so wenn wenn so ein kleines Baby in seinem Körper angekommen ist und Mütter kennen das vielleicht, dann gehen sie mal daran vorbei und dann liegt das Kind vielleicht das erste Mal da und spielt so ganz selbstvergessen mit seinen Händchen und man hat das Gefühl, die Welt ist rund,
0: mhm.
1: angekommen. Und dieses Rundsein, diese leibliche Erfahrung von Rundsein, die hat Rudolf Steiner mit diesem Begriff von Durchbehaglichtsein verbunden und interessanterweise mit der ersten Erfahrung von Lebenssinn. Weil nämlich später dann, wenn wir etwas tun, was uns zutiefst erfüllt, wir also eine Erfahrung von Le Sinnhaftigkeit in unserem Leben machen, kehren wir in einen solchen Zustand zurück und das hat ähm, gerade dann, wenn man jetzt auch unter dem Aspekt von Stresshormonen guckt, damit zu tun, dass wir in einem solchen Zustand von sinn erfülltem Handeln Oxytocin, also das Kuschelhormon, ausschütten. Und wenn wir vom Kuschelhormon geflutet sind, dann können wir eben ganz andere Herausforderungen bewältigen, ähm, die uns vielleicht, wenn wir eben im Adrenalin- oder Cortisol-Modus unterwegs sind, als eine hohe Belastung empfinden würden. Im Oxytocin-Modus können wir diese Intensität gut tragen, müssen aber nach wie vor auf uns aufpassen, dass es nicht irgendwann kippt, dass aus der Begeisterung dann plötzlich wieder eine Belastung wird. Also es geht oh, immer okay. auch um eine gute Balance und sich darin auch gut kennenzulernen. Und ähm, bei den Hochsensiblen ist der Schlüssel dafür, das eben immer wieder ansteuern zu können, ihre sprichwörtliche ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann Musik sein, das kann jegliche Form von Kreativität sein. Bei ganz vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, ist es eine tiefe Freude an der Natur, auch an kleinen Dingen in der Natur. Und... Ähm, es gehört zu den wichtigsten Übungen, die ich hochsensiblen Menschen ans Herz lege, zu gucken, wo ist dein guter Platz? Wo am Tage oder in der Woche ziehst du dich hin zurück, um das Umfeld dieses Platzes zu genießen? Manchmal kann das eine Bank sein, manchmal ist es vielleicht auch eine Fahrradtour, wenn jemand ein Bewegungstyp ist, ähm, auf alle Fälle etwas, wo ich darum weiß, hier komme ich in meinem Zustand von Rundsein an. Und es ist wichtig für das Nervensystem hochsensibler Menschen, diese, diesen Ort oder diese Tätigkeit regelmäßig wieder anzusteuern. Und der, der gute Platz, also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Haus oder in meiner Wohnung mir einen solchen Platz einrichte, dann ist das mein heiliger Ort in diesem Umfeld. Und hier kann ich in die Begegnung mit mir selbst kommen. Und diese Begegnung mit mir selbst, mit meinem Selbst, wirkt sich körperlich aus, hat ein bestimmtes Gefühl zur Folge, hat eine bestimmte Wahrnehmung zur Folge. Vielleicht erfahre ich die Stille ganz besonders. Vielleicht erfahre ich eine Raumveränderung. Vielleicht erlebe ich Verlangsamung. Das ist ganz individuell, aber ich sollte darum wissen und ich sollte versuchen, diesen Ort regelmäßig aufzusuchen. Das muss nicht jeden Tag sein, aber es wäre schon schön, wenn das in einem regelmäßigen Abstand in der Woche passieren könnte, weil es dem hochsensiblen System immer wieder signalisiert, du kannst in deine Regulationsfähigkeit zurückkehren. Du kannst dich wieder verbinden mit dem Ort, wo du Verbundenheit mit dem großen Ganzen empfindest. Und wo du in diesen Frieden, den du kennst und speziell als hochsensibler Mensch kennst, zurückkehren kannst, um aus dieser Quelle schöpfend dann wieder ins Leben zu gehen. Und da das eben ganz oft mit der ästhetischen Wahrnehmungsfähigkeit, mit der Intensität aus der ästhetischen Wahrnehmungsfähigkeit verbunden ist, ist die ein so wichtiger Schlüssel für den guten Umgang mit Hochsensibilität.
0: Ja, und was du mir ja auch mal gesagt hattest, war, dass ähm, zwar Hochsensible schneller auch in den Stress kommen, also dass die Stresshormone ähm, Adrenalin und Cortisol schneller ausgeschüttet werden, aber dass gleichzeitig auch die Belohnungshormone sozusagen wie das Oxytocin auch wirklich ähm, viel schneller ausgeschüttet wird. Um, ja, oder? also ich würde gar nicht unbedingt
1: von schneller sprechen an der Stelle, weil wir wissen schon, dass Stresshormone Stunden brauchen, um sich wieder zu regenerieren. Aber ähm, oft ist es ja so, dass Hochsensibilität ähm, fast gleichgesetzt wird mit, das sind die Dauergestressten. Ja, und in der Tat haben wir als hochsensibler Mensch mit einem hohen Spannungsfeld zu tun, und zwar mit der Stressneigung. Aber die gleiche Intensität, mit der ich Stress empfinden hat, steht mir natürlich auch in der Intensität des Erlebens von Verbundenheit zur Verfügung. Das heißt, diese Bandbreite des Erlebens von hochsensiblen Menschen ist sehr hoch. Mhm. Aber dann, wenn ich eben ähm, darum weiß, dann kann ich mir diese Intensität auf der Seite der Verbundenheit gezielt in mein Leben holen. Und vielleicht eben auch, wissen, wie ist das Gefühl dazu, wo verorte ich mich in meinem Körper, speziell dann, wenn ich in dieser Verbundenheit bin, und wie kann ich in einer Situation, wo ich eher in den Stress gerate, diesen inneren Ort in meinem Körper wieder aufsuchen. Für viele ist es das Herz. Darum ist zum Beispiel auch so etwas wie ähm, wie gezielte Herzarbeit, zum Beispiel das Hartmuts institut bietet so etwas an, ähm, wo ich gezielt lernen kann, meine Herzwahrnehmung zu steuern und mich auf diese Art und Weise in Kohärenz, also in eine, überein in eine gute Zusammenarbeit von Sympathikus und Parasympathikus, also dem anregenden und dem entspannenden Teil des autonomen Nervensystems zu bringen, da sind solche Dinge sehr, sehr wichtig. Die Intensität ist sozusagen for better and for worse auf beiden Seiten gleich hoch, aber ich kann eben Freude und Dankbarkeit und Wertschätzung in der gleichen Intensität empfinden, wie ich auch gestresst sein kann. Mhm. Aber diese höheren Gefühle, wenn ich die eben öfter in mein Leben einladen kann, bringen mich insgesamt auf eine andere Lebensebene und die ist sehr wichtig.
0: Genau, und ich denke, da geht es geht's vor allem darum, dann auch Strategien für sich zu finden, wie man da im Alltag auch mit umgehen kann. Also ich finde, genau. da ist Meditation auch super, Atemübungen. Mhm. Wir hatten ja schon in die Natur gehen, spazieren gehen oder einfach mal ja. kurz, mal kurz auf die Toilette gehen. Auch so, ja, äh, klingt, genau. klingt lustig, aber genau, dass man einfach mal ganz kurz für sich alleine ist, mal einen Moment. Und auch ja. generell immer finde ich wieder sich zu überlegen, ist das gerade mein Gefühl? was ich fühle oder ist das gerade eigentlich ein Gefühl, was vielleicht von dem Menschen kommt, der gerade mir gegenüber sitzt mhm. oder auf der anderen Seite des Raumes vielleicht sogar steht, je nachdem, wie sensibel man auch ist, weil ja oft auch Gefühle von anderen, ja, wie so ungefiltert in einen reinströmen können. Und das ist ja irgendwie auch schön, weil dadurch kann man sehr empathisch auch sein, aber gleichzeitig, dass man auch schaut, ja, so Psychohygiene irgendwie auch schaut, ähm, muss das jetzt wirklich bei mir bleiben, was, das Gefühl, was ich gerade aus dem Gespräch irgendwie mitgenommen habe? Oder kann ich das dem anderen auch wieder zurückgeben? Und ich finde, das mhm. ist äh, ganz wichtig und aber auch sehr schwierig. Aber wenn man es immer wieder übt, wird es ein bisschen leichter. Zu sagen, okay, ich teile den Moment mit dir, deinen Schmerz, deine Erfahrung, natürlich auch Freude. Dann kann man es ja auch ein bisschen länger behalten. Aber dass man dann auch sagen kann, so, ich habe dir jetzt meinen mein Anteil, habe Anteil daran genommen, aber jetzt geht die Verantwortung wieder zu dir zurück und du kannst das irgendwie in dein Leben integrieren, wenn du möchtest, über was wir gerade gesprochen haben, aber ich gehe jetzt auch meinen Weg weiter. Ja. Ich
1: glaube, das ist auch nochmal wichtig, ähm, gerade in Bezug auf die Emotionen, von denen du eben gesprochen hast, auch nochmal so einen Reality-Check einzuführen. Ja. Weil ähm, für hochsensible Menschen ist ja dieser lange emotionale Nachhall sehr typisch. Genau, ja. Ähm, und das hat mit dieser tiefen, differenzierten Reizverarbeitung zu tun. Das heißt also, mhm. wenn ich in einer Situation bin, in der ich irgendwie betroffen bin, ähm, löst, das, löst das eben diese ähm, über die Bewertung, die der, die Situation auch erfährt, oft Stress aus. Und ähm, in diesen in dieser Stresssituation denke ich sehr viel über die auslösende Situation nach. Und indem ich darüber nachdenke und mich vielleicht frage, ob ich anders hätte reagieren sollen, ob ich jemand mit jemandem anders noch anders hätte sprechen müssen, ob ich andere Worte hätte finden müssen oder, 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 erzeuge ich ja in mir immer wieder das gleiche negative Gefühl und die Kaskade mit den entsprechenden Stresshormonen geht von vorne los. Und ich habe halt Oft gehört so, dass Menschen dann nach Wochen auf denjenigen, um den es eigentlich geht, zugegangen sind und haben: das tut mir leid. Also als wir uns da und da getroffen haben, da habe ich mich wirklich ungeschickt verhalten. Ich kann dich nur bitten, das zu entschuldigen. Und derjenige, der damals Gesprächspartner war, guckt dann mit höchstem Erstaunen und sagt, wovon sprichst du eigentlich? <lacht> und um sich diese Qual nicht anzutun, kann es einfach gut sein, dass wenn solche Situationen eintreten, mal man mal beim Gesprächspartner vielleicht am besten mal nachfragt, ob diese Situation bei ihm genauso angekommen ist wie bei einem selber oder ob man selber diese Situation viel tiefer und viel schmerzvoller erlebt hat, bewertet sich schämt in Peinlichkeitsgefühlen versinkt als derjenige, um den es hier gerade geht. Mhm. Also da empfehle ich schon, den Reality-Check früher zu machen und sich da mal zu erkundigen, bevor diese Kaskade dann über Wochen und Monate läuft.
0: Das ist ein echt guter Tipp. Was würdest du denn noch Leuten mit an die Hand geben, die sich total gerne sozial engagieren, vielleicht auch in einem sozialen Beruf sich befinden ähm, oder ja, in, in der im Umweltbereich äh, oder so tätig sind, die einfach sehr viel in der, ja, ja, in einer anspruchsvollen Tätigkeit sind, was auch viel mit Menschen zu tun hat.
1: Also wahrscheinlich haben wir es da ja mit Menschen zu tun, die auch von Herzen brennen für das, was sie genau. eigentlich tun oder warum sie diesen Beruf mal erwählt haben. Ich glaube, das, das ist ja ein Punkt, ähm, unter Umständen mitzubekommen, ich hatte Gründe, diesen Beruf zu wählen. Aber wenn ich jetzt in dem System arbeite, wo dieser Beruf ausgeübt wird, muss ich feststellen, dass meine Gründe, die mich dahin geführt haben, hier gar nicht wirklich zum Zuge kommen. Das ist oft ein Thema. Und... Ähm, und da ist es wichtig, nochmal zu schauen, wo gibt es vielleicht innerhalb dessen Bereiche, wo es zu mehr stimmiger Verbundenheit mit mir selber kommt. Und auf der anderen Seite, wenn das nicht der Fall sein sollte, ich aber für meine Tätigkeit brenne, dann auch darauf zu achten, dass es eine gute Work-Life-Balance gibt, dass ich darauf schaue, dass ich mich nicht in diesem Beruf völlig verströme, sondern dass es auch noch ein Privatleben gibt an der Stelle, wo ich eben andere ähm, Regenerationsquellen habe ähm, als die Freude an meiner Arbeit. Das klingt jetzt ein bisschen, bisschen komisch, weil im Prinzip ist ja die Freude an der Arbeit auch das, was mir täglich Nahrung gibt.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist ja ganz wunderbar. Aber an der Stelle eben trotzdem wach zu bleiben zu sagen, ja, es gibt mir täglich Nahrung und das ist genau die Spur, auf der ich auch ausrutschen kann. Ähm, ich sorge dafür, dass ich ausreichend schlafe, dass ich mich gut ernähre, dass ich mein soziales Umfeld nicht vernachlässige, also mein privates soziales Umfeld oder wenn es auch Kollegen oder Freunde sind, dass wir nicht nur über die Arbeit sprechen, sondern dass es auch um uns selbst geht an der Stelle. Mhm. Das halte ich für sehr wichtig ich komme nochmal auf diesen Wertekonflikt zurück, weil das ganz oft gerade bei sozial engagierten Menschen eine hohe Rolle spielt, da zu gucken, auch wenn es wirklich brennt und der Konflikt sehr groß wird, zu schauen, wie lange kann ich an der Arbeitsstelle wirklich bleiben. Und zwar nicht deswegen, weil ich die Arbeit nicht tun wollen würde, sondern weil mich die Energie, die ich jeden Tag aufbringen muss, um gegen mich selbst zu verstoßen, weil ich die nicht mehr aufbringen kann. Also ich vergleiche das ganz oft mit einem Druckkochtopf. Und wenn ich dann Klienten frage, sagt, wenn du dir vorstellst, du musst die Kraft, oder um dich selber nicht zu zeigen, dich also in diesem Druckkochtopf zu halten, musst du den Deckel mit aller Kraft runterhalten. Und wenn du mir dann sagen würdest auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Kraft brauchst du dafür, dann sagen die meisten, oh, zwischen 9 und zehn ist das schon. Mhm. so Und dieses neun bis zehn, das muss ich ja aufwenden, bevor ich den Job im Alltag mache. Das heißt also, ich bin doppelt und dreifach belastet. Mhm. Und das ähm, lässt sich in der Regel nicht lange aufrechterhalten, ohne dass man das körperlich und seelisch zu spüren bekommt, eben als hochsensibler Mensch. Und da ist es wichtig zu schauen, wo liegt eigentlich die Übereinstimmung mit meinen Werten? Welche sind mir besonders wichtig? Wo kann ich das besonders gut leben? Wie kann ich das, was ich bisher auch vielleicht beruflich getan habe, als eine ganz wesentliche und wertvolle Erfahrung in ein anderes oder in eine neue Situation münden lassen? Also es geht ja nicht darum, es nur abzuschneiden, sondern es geht darum, es mitzunehmen und sinnvoll zu integrieren. Ähm das sind aber Bereiche, wo man hingucken sollte, wenn man in einer solchen Situation ist.
0: Wenn wir jetzt hier so Bingo spielen würden, dann würde ich, glaube ich, die ganze Zeit Bingo <lacht> <lacht> rufen. weil Ich, ich fühle mich, ja, genau. fühl mich da auf jeden Fall überall sehr repräsentiert. Würdest du denn trotzdem, also oder anders gefragt, welche Berufe eignen sich denn besonders gut für Hochsensible oder welche Positionen auch?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also, natürlich eignen sich Berufe, wo Kreativität gefragt ist, wo Empathie gefragt ist, wo auch komplexe Lösungsansätze gefragt sind, ähm, wie also zum Beispiel im IT-Bereich, die eignen sich schon sehr gut für hochsensible Menschen. Es kommt immer auf die Passigkeit mit dem System an. Wie sind meine Kollegen aufgestellt? Was ist der, ähm, was ist das innere Anliegen vielleicht des Unternehmens, in dem ich arbeite? Wenn ich mit dem inneren Anliegen übereinstimme, leben dies auch? Das sind Fragen, die dabei auch wichtig sind. Aber grundsätzlich sind die Berufe, wo es eben um Beziehung geht, ob das jetzt zu Mensch, Tier oder Natur ist, ein ganz wichtiger Aspekt, wo es um Kreativität geht. Das haben wir in allen gestaltenden Berufen. Da haben wir aber eben auch sehr viel Stress. Und wir haben, und eben auch, noch mal zu gucken, ähm, hochsensible Menschen haben die Fähigkeit, Komplexität zu durchdringen. Also sie haben eine Komplexitätsfähigkeit. Und das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit nicht unterschätzen dürfen. Ich glaube, das ist das, was in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird.
0: Und es ist ja auch gerade so, dass Hochsensibilität in den Medien auch ziemlich oft jetzt inzwischen aufgegriffen wird, auch von Karrierecoaches und so weiter, mhm. verschiedene Bücher und inklusive deinem, mhm. <lacht> ähm, zu dem Thema. Und es ist irgendwie, kann man sagen, glaube ich, fast in der Mitte der Gesellschaft irgendwo auch angekommen. Ja. Woran denkst du, liegt das, dass es gerade so so relevant ist, das Thema?
1: Also ich glaube, einfach, glaub, einmal ist die Zeit reif. Also es ist aus diesem... Aus diesem esoterisch Verschrieenen, ich möchte es mal so nennen, mhm. ist es rausgegangen. Und jetzt ist es in einer Seriosität angekommen. Das wünsche ich mir jedenfalls. Und das sehe ich auch in vieler Hinsicht. Und ich brauche, ich denke auf der anderen Seite, wir sind halt in schweren Krisensituationen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, was hochsensible Menschen auszeichnet, nämlich Grenzgänger im besten Sinne zu sein, dass das jetzt anfängt, eine Rolle zu spielen. Weil wir brauchen Menschen, die auch die Ränder eines Ereignisses oder eines Systems mitbekommen können. Oder die Zusammenhänge nochmal anders bewerten können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt zunehmend eine Rolle spielt. Ich habe dazu immer das Bild einer Pferdeherde. Ich glaube, wir haben darüber auch schon einmal gesprochen, mhm. Eva. Ja, Aber ich glaube, das macht es eigentlich ganz gut, ja. gut deutlich.
0: Okay. Ähm,
1: wenn wir in einer Pferdeherde haben wir natürlich wie in jeder anderen Population auch dieses Verhältnis 80-20. Und in normalen Zeiten würden die 20% hochsensiblen Pferde vielleicht verhungern, wenn die übrigen 80% nicht sagen würden, es ist alles in Ordnung, steckt mal die Nase ins Gras, ihr könnt jetzt fressen.
0: Also Hochsensibilität
1: gibt es auch bei Tieren. Ja, genau, in über 100 Gattungen. Oh. Und ähm, Und wiederum auch die hochsensiblen. Herdenmitglieder sich sicherer fühlen, weil es die 80% anderen gibt, die ja offensichtlich in Ruhe sein können. Aber da das System dieser Hochsensiblen so empfindlich ist, sind die auch diejenigen, die mitbekommen, wenn das Gras an dieser Stelle magerer wird. Wenn klar wird, das wird die ganze Herde nicht mehr lange ernähren. Und bevor die anderen es überhaupt mitbekommen, müssen diese hochsensiblen 20% sich auf die Suche nach einer besseren Futterstelle machen, weil ihr System das magere Futter nicht tolerieren wird. Also sie sind es, die um die nächste Ecke gehen und mal gucken, ob das Futter damit da besser ist. Sie sind das Risiko oder sind die Risikoträger sich als erste außerhalb ihrer Komfortzone bewegen zu müssen, äh, um zu schauen, wo ist es anders, wie ist es anders vielleicht besser? Und diese Notwendigkeit, sich außerhalb der eigenen Komfortzone tastend wieder nach vorne bewegen zu müssen, das müssen hochsensible Menschen in der Regel oft in ihrem Leben. Was ausprobieren, noch mal gucken, stimmt es so. Und manchmal zitternd und zagend, weil sie auch einen energetischen Preis dafür zahlen, diese Schritte zu tun, aber sie tun sie. Und wie wir jetzt gerade in der Situation erleben, können wir nicht mehr innerhalb unserer gewohnten Komfortzone bleiben. Wir brauchen diese, und das meine ich mit Grenzgänger im besten Sinne, wir brauchen diejenigen, die diese Schritte in unbekanntes Gelände schon öfter getan haben, die schon öfter mitgekriegt haben, wann ein System brüchig ist, die in kleinen Schritten gucken, wie kann ich vielleicht dieses System noch so einigermaßen aufrechterhalten, bis ich eine neue Lösung gefunden habe. Wie müsste diese neue Lösung aussehen? Und diese Eigenschaften von hochsensiblen Grenzgängern findet man zum Beispiel auch in so populären Begriffen wie Transformabilität von Maya Göpel, die ja als eine Bestseller-Autorin gilt und zum Beispiel solche Bücher geschrieben hat wie »Die Welt neu denken« und diese Transformabilität fordert und genau das fordert. Wir müssen die Brüchigkeit von Systemen frühzeitig bemerken können. Wir müssen Übergangslösungen schaffen können. Wir brauchen völlig andere Lösungen für Zukunftsgestaltung. Wir müssen die Welt neu denken können. Dafür muss ich aber nicht nur sozusagen out of the box denken können, sondern ich muss die Box von außen betrachten können. Und sagen können, aus einer Metaebene betrachtet, muss ich diese ganze Box verändern. Nicht nur ich muss out of the box denken, sondern die Box muss sich verändern. Hm. Und ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die hochsensible Menschen haben, die sie auch schon zeigen konnten und die sich jetzt langsam auch mit diesem Begriff verbindet, sodass der nicht mehr nur im Sinne von, wie wir vorhin schon gesagt haben, ach, das sind die Weicheier, verstanden wird und die, mit denen können wir nicht so viel anfangen, sondern verstanden wird als eine Krisenkompetenz, als eine Zukunftskompetenz, die wir uns in Teams hineinholen müssen, auf die wir nicht verzichten können, auf die wir auch bei den Kindern nicht verzichten können, wo wir eben auch gerade hochsensible Pädagogen hören müssen, die aus ihrer eigenen Betroffenheit heraus sehen, wie gehe ich eigentlich mit diesen Kindern um? Wie lasse ich ihnen die Zeit zu beobachten, damit sie die Dinge in ihr System integrieren können? Wie bleibe ich auch im Staunen diesen Kindern gegenüber, weil sie vielleicht ganz andere Ausdrucksfähigkeiten oder Möglichkeiten mitbringen als die, die ich kenne? Und wie bewerte ich das nicht als etwas, was außerhalb der Norm und damit falsch ist, sondern bereichernd für das große Ganze? Das sind ganz viele Fragen, die sich in der Tiefe zu diskutieren lohnen. Aber ich glaube, dass die heute dran sind. Und ich hoffe einfach, dass das auch im Allgemeinen jetzt erkannt wird. Und damit auch die höhere ich sag mal, Popularität von Hochsensibilität zusammenhängen könnte.
0: Und du hattest mir auch erzählt, dass es auch jetzt neue Erkenntnisse gibt zu den Sustainable Development Goals. Kannst du das nochmal erläutern? Das fand ich auch super spannend.
1: Ja, das finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Feld. Diese Sustainable Development Goals haben ja zu dieser Agenda 2030 geführt, wo sich eben viele Staaten verpflichtet haben, diese Nachhaltigkeitsziele bis dahin umgesetzt zu haben. Und ähm, in Schweden haben sich äh, verschiedene Initiativen zusammengefunden in der Frage, wie müssen Menschen eigentlich innerlich aufgestellt sein, um diese große Herausforderung überhaupt meistern zu können. Und aus dieser Frage, die sich eben an Millionen auch von edge lern von Führungskräften, von ganz verschiedenen Menschen gerichtet hat, sind die sogenannten Inner-Development-Goals entstanden. Fünf Qualitäten, also Being, ich muss jetzt immer aufzählen, Being, Thinking, uh, Relating, Collaborating und aus diesen vier dann Acting. Und die sind auch ausdifferenziert worden. Und zu schauen, wie, wie können wir die eigentlich leben und unterstützen, wenn es diese Eigenschaften sind, die wir als Menschen entwickeln müssen, um überhaupt Nachhaltigkeitsziele zu tragen zu können, sie umsetzen zu können. Und wie viele Wege gibt es, das zu tun? Und ich finde, wenn man auf diese Inner-Development-Goals und auf die Charakteristika von hochsensiblen Menschen schaut, dann merkt man, dass dann ein hohes Maß an Übereinstimmung ist, ähm, und dass ich das gerade gut nach vorne tragen kann, wenn ich eine Kompetenz über meine Wahrnehmung erlangt habe, wenn ich ein Bewusstsein für mich selber habe, wenn ich merken kann, es geht genau darum, dass diese Ziele verwirklicht werden können und ich kann dazu einen Beitrag leisten, wenn wir insgesamt einen Schritt nach vorne tun wollen. Und es lohnt sich da mal zu recherchieren. Die haben auch eine eigene Internetseite und mal zu gucken, welche Projekte sind eigentlich in diesem Maße inzwischen gelaufen. Und das vielleicht auch mal in den Kontext der eigenen Hochsensibilität zu stellen. Mhm. Finde ich ein sehr spannendes Thema.
0: Absolut spannend und so relevant und zeitgemäß. Was ja. kannst du vielleicht noch Menschen jetzt mitgeben, die sich vielleicht nicht selber als hochsensibel erkennen würden, aber sagen, ah ja, vielleicht meine Freundin oder mein Partner oder jemand, einfach Menschen aus der Umgebung, was, was können die vielleicht auch, ähm, wo können die vielleicht nochmal so einen Denkanstoß gebrauchen? Ich glaube, es ist
1: für, für gerade für diese Menschen wichtig zu verstehen, dass es ein Persönlichkeitsmerkmal ist, ähm, was in, in, den, in unsere Vielfalt hineingehört. Und ich glaube, es ist Gut, zum Beispiel gerade in Partnerschaften oder Ähnlichem, sich auch zu erkundigen, wie nimmst du etwas wahr? Also sich das Bild beschreiben zu lassen, was der andere gerade wahrnimmt und zu gucken, wie kann ich eigentlich als jemand, der das vielleicht nicht so wahrnimmt, damit umgehen? Ist mir das völlig fremd? Kann ich mich darauf einstellen? Wie bereichert das vielleicht ähm, unsere Beziehung oder auch ähm, unsere Gespräche? Ähm, also Dialogfähigkeit wirklich im Sinne des Dialogs, wie ihn auch äh, Martin Buber oder David Bohm definiert haben, ist da ja etwas was dieser, was dieser Offenheit für Wahrnehmung, für das, was nach dem Gespräch ist, also das, was aus der Stille kommt, ist da ja eine ganz wichtige Geschichte, um auch neue Lösungen zu kriegen, die ich mir normalerweise vielleicht nicht erdenken kann. Dafür muss ich aber ähm, der hochsensiblen Wahrnehmung Raum geben. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt an der Stelle.
0: Mhm. Dankeschön. Ich würde gerne nochmal zu dem Anfangssatz, den ich da einfach mal so platziert habe, zu sprechen kommen, ist irgendwas nicht in Ordnung mit mir. Mhm. Und da würde ich gerne einfach mal sagen, mit dir ist alles in Ordnung, falls du dir gerade äh, dich gerade wiedererkannt hast in, in diesen ganzen Beschreibungen, du bist genauso gut, wie du bist. Aber es hilft, sich damit auseinanderzusetzen, mit der Hochsensibilität Strategien für sich zu entwickeln und zu schauen, was brauche ich, damit ich auch optimal das Leben auch führen kann, was ich möchte, auch das Energielevel habe, das ich gerne hätte und die Freundschaften und Beziehungen habe und den Beruf, den ich mir wünsche. Da lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch für Menschen, die Menschen in ihrer Umgebung haben oder vielleicht auch im Pädagogikbereich arbeiten, kann ich auch das Buch von Jutta ans Herz legen mit dem Titel Hochsensibilität, worauf es in der Begleitung Hochsensibler ankommt.
1: Ja, es nennt sich Fachbuch Hochsensibilität. Fachbuch, genau. Genau. Weil es uns damals als Autorengemeinschaft ein ganz wesentliches Anliegen war, aus unserer Perspektive auf Begleitung, auf unser Erleben und auch auf das Erleben der Klienten zu schauen, auch in einer fragenden Haltung. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ähm was Hochsensibilität nach wie vor auszeichnet. Wir, wir dürfen neugierig bleiben auf dieses Phänomen. Wir können nicht sagen, es ist das, das und das. Und interessanterweise passt das ja auch dazu, dass es bis jetzt auch in den Tests keine Schwellenwerte gibt, wo man sagen kann, ab da ist jemand hochsensibel, wie man zum Beispiel das bei Hochbegabungstests sieht. Sondern die Neugierde und Offenheit für dieses, System, äh, für, äh, für dieses Phänomen ist einfach ganz, ganz wichtig.
0: Total. Und ich fand auch gut, was du im Vorgespräch gesagt hast, dass es weder ein Weicheier-Ding ist, noch eine Superpower. Mhm, das ist genau. erstmal, ähm, es hat ein Potenzial und es hat aber auch Schwierigkeiten und dass man sich da in diesem Feld eigentlich bewegt.
1: Genau, genau.
0: Ja, liebe Jutta, gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne noch loswerden würdest? Vielleicht auch, wie man dich erreicht?
1: Ja, genau. Also erreichen kann man uns immer. Die Kontaktdaten finden sich über unsere Homepage www.aurum-cordes.de Da machen wir auch viele Seminare und Webinare auch im Bereich und äh, im Überschneidungsbereich Trauma und Hochsensibilität. Und das hört sich jetzt erstmal so dramatisch an. Ähm, aber es ist, äh, es ist unser Schwerpunkt zu gucken, wie kann ich eigentlich die Erscheinungen meines Nervensystems als kennenlernen, meinen eigenen Prozess darin zu verstehen und als eine ganz wesentliche Gabe in der täglichen Regulation nutzen. Und ähm, das machen wir mit der Andrea Wandel. Das ist mir an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, ähm, euch das mit ans Herz zu legen. diese Diese Erscheinungen, die aus dem autonomen Nervensystem kommen, die können erschrecken. Und gleichzeitig können sie ganz, ganz wichtige Signalgeber sein für nächste Schritte. Ja, und da, damit äh, sind wir eigentlich schon an dem, womit wir auch arbeiten. Ähm, also diese Erscheinungen zu verstehen auf allen Ebenen, auf der emotionalen Ebene, auf der äh, körperlichen Ebene, aber eben auch zu verstehen, wie bin ich in meiner spirituellen Verbundenheit unterwegs und welchen Einfluss hat das darauf, dass ich mich wieder auch im Leben mit mir selbst verbinden kann. Mhm. All diese Themen spielen in dieser körperorientierten Arbeit eine große Rolle. Ihr findet Näheres dazu eben auf der Website und ich würde mich über jeden Kontakt natürlich sehr freuen.
0: Vielen Dank, Jutta, dass du da warst. Total sehr gerne. Äh, bereicherndes Gespräch. Und falls ihr da draußen gerne euer Feedback da lassen wollt zu der Folge, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, at freunde-walldorf. Oder schaut in die Beschreibung dieses Podcasts. Da findet ihr auch eine WhatsApp-Nummer in Form eines Links. Da könnt ihr uns auch direkt schreiben und ähm, euer Feedback loswerden, aber auch Fragen oder Themenwünsche für kommende Podcasts. Und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf. Und dir, Jutta, noch einen ganz wunderschönen Tag.
1: Ja, auch, Eva, vielen Dank.